0: A sua fé é fundamental para você receber qualquer coisa de Deus. Por quê? Fé é a moeda do céu. Qual o problema de muitos? Ainda dependem da obediência. Não vivem por fé. Vivem confiado na própria obediência. Quando supostamente obedecem, então eles julgam, se julgam, merecedores, de que Deus lhes ouça a oração, só que a Bíblia chama isso, de legalismo, de viver na lei, pastor, mas, mas tem algo de errado em querer obedecer? Não, claro que não, a obediência é muito bom, mas, mas lembra o seguinte, obediência é fruto, não é a raiz, a raiz é a fé, tudo é por fé quando você vive confiado que você supostamente cumpriu que você fez tudo o que era necessário cumpriu todos os mandamentos os princípios quando você faz isso você está andando de acordo com a lei fala o seu vizinho, olha para frente não olha para o celular agora não só agora, 15 minutinhos sem celular você aguenta O que eu tenho para te dizer é importante, acredite em mim. Disso pode estar dependendo da sua bênção nesses dias. A Bíblia chama isso de viver na lei. E quando nós vivemos na lei, nós temos problema. Para que, que a lei foi dada? Três ilustrações simples para você. Primeiro, a lei foi dada como um espelho Romanos 3, verso 20. Romanos 3. 20, diz assim, visto que ninguém será justificado diante de Deus, dele aqui é Deus, por obras da lei, por obediência aos mandamentos, por quê? Porque em razão de que pela lei, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, então primeira coisa, a lei é como um espelho, Deus mandou um espelho para que nós pudéssemos ver a nossa real condição, como é que na verdade nós... Somos na carne. A nossa incapacidade de atingir os seus padrões elevados. Muitos homens vivem ness... iludidos. Eles acham que não tem pecado. Eles pensam né, que comprem tudo. E andam nesse orgulho. Deus então mandou para a terra um espelho. O espelho são os mandamentos. Funciona da seguinte maneira. Pensa em algo bem simples. Está vendo esse copo? Ele está com água. Agora imagine que esse copo tem uma, um pó, uma poeira, que está assentada aqui no fundo. Quando você olha para esse copo, você pensa que ele está limpo. Você pensa que ele está limpo. Você olha e fala, não, está limpo. Mas aí Deus mandou do céu uma colher celestial. E aí quando nós pegamos a colher e mexemos essa água, o que que acontece com o pó que estava no fundo? e aparece, e de repente a água fica turva, e aí você fala, olha o que a colher fez com essa água, foi a colher que fez irmãos? não, a sujeira já estava lá, a colher apenas mostrou, olha para cá, a colher é a lei, a água é você, o pó é o pecado, o pecado já estava na água que é você, mas a colher da lei apenas mostra o que está lá dentro, mas a lei só tem poder de mostrar, não tem poder de tirar, mas o sangue de Jesus é um filtro celestial, que Deus passou essa água que é você… A impureza foi removida e você tornou-se água pura na presença de Deus. Quantos estão me acompanhando a ilustração? Fácil você entender: a culpa não é da colher, a culpa não é da lei. A lei é boa, o mandamento é santo, justo e bom. O problema é que a poeira está ali escondidinha, quieta, a lei vem e mostra está me ouvindo, por isso que pela lei ninguém vai ser aceito diante de Deus, confiado no, na obediência ao mandamento, na sua própria justiça nunca vamos ter fé para receber nada da parte de Deus, uma segunda ilustração, a Bíblia fala lá em Gálatas também, no capítulo 3 no verso 23 olha o que diz, mas antes que viesse a fé estávamos sob a tutela da lei tem uma outra tradução que diz que fala que estávamos encerrados na lei. E tem uma outra tradução ainda melhor na minha opinião que diz que nós estávamos encarcerados. A lei é uma prisão. E a Bíblia fala que essa prisão trancou você até que Cristo viesse. Essa prisão que é a lei, não é? A obediência aos mandamentos nos impedia de relacionar com Deus, então a lei é um problema, pastor, se a lei é um problema, qual é a solução? A lei é eterna, a lei não passa, o que, que Deus fez então? Deus enviou Cristo, para providenciar para você uma morte, eu sei que você pensa que Jesus veio para te dar vida, e está certo, você pensa que Ele veio para te salvar, também está correto, mas tem uma outra coisa que talvez não sabe. se você não sabe, Ele veio para providenciar uma morte para você, para que na morte dele, você fosse liberto de toda a lei, é como um casamento, Romanos capítulo 7, diz que nós éramos casados com a lei, mas a lei, preste atenção nisso, é um marido extremamente perfeccionista, se você erra num ponto, ele considera que você errou em todos, nós éramos casados com essa lei e a lei nos condenava o tempo inteiro, nós não fazíamos nada suficientemente certos. nós nunca fazíamos algo que era bom o suficiente, nunca fazíamos nada corretamente, sempre a lei mostrava a nossa deficiência, olha que vida miserável nós tínhamos, mas você era casado, a Bíblia fala que o casamento é para toda a vida, como se livrar então do casamento, o único jeito é pela morte, mas como? A lei não pode morrer a lei não, mas você morreu no dia em que você creu no perdão dos seus pecados você nasceu de novo Paulo diz que o seu velho homem que era casado com a lei, morreu e esse novo homem agora é casado com Cristo e vive debaixo da graça quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? todas essas são ilustrações da palavra de Deus eu sei que muitos de nós achamos que devemos ainda cumprir a lei e até queremos escolher mas lá em Tiagos 2, verso 10, a palavra do Senhor diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos, presta atenção, olha como funciona a lei, é como se fosse uma corrente, onde todos os elos estão interligados, quando um elo se quebra, toda a corrente se desfaz, a lei é um sistema, que não aceita meio termo, ou você ganha nota zero, ou você ganha nota 10. Não tem esse negócio de mais ou menos regular, nota 5, nota 6. Ou é zero, ou é 10. Ou você cumpriu tudo, ou não cumpriu nada. O problema é que muitos de nós achamos que podemos escolher. Achamos que podemos escolher alguns mandamentos que nós achamos que são mais importantes e deixar os outros de lado. Não, são 613, amigo. 613. Você seria esmagado na sua consciência se tivesse cumprido todos eles mas graças a Deus por Cristo Jesus, que te trouxe perfeita libertação pastor, por que, que você está falando isso? estou te dando essa introdução toda para te mostrar como a lei é algo perigoso viver na lei não é um assunto antigo muitas pessoas falam, não queremos falar de coisas é, atuais, novas não, nada pode ser mais novo do que isso está me ouvindo? No Novo Testamento, Paulo gastou muito tempo com isso em Romanos. Gastou uma epístola inteira, Gálatas. Falou em Filipenses, Colossenses. Paulo falou todo o tempo a respeito disso. Sabe por quê? Porque é um problema constante. Queremos ser aceitos com base naquilo que fizemos. Nós queremos chegar diante de Deus e cobrar dele. E dizer, olha, eu fiz a minha parte. Eu fiz isso e isso e isso. Agora eu quero a tua bênção. Muitos acreditam que isso é evangelho. Não é. Isso é Moisés. É lei tem igrejas que ensinam isso, do jeitinho que eu estou te falando, ensina desse jeito, você fez a sua parte, agora Deus vai fazer a dele, Presta atenção, você não fez a sua parte, Cristo fez a sua parte no seu lugar, Deus vai fazer a sua parte agora, se você crê que Cristo realmente fez a sua parte já, eu creio, quantos creem junto comigo? Eu creio que é tudo pela justiça de Cristo, não é pela minha própria, não é pelo quão bom, pelo quão justo, quão obediente eu sou, mas pelo que Cristo fez, Ele cumpriu todos os justos requisitos de Deus, toda a lei no meu lugar, para que hoje eu pudesse ser, não apenas completamente aceito, mas também ser abençoado, Bom, qual que é o problema? Esse é o problema, ninguém consegue cumprir a lei… Ninguém consegue cumprir a lei, eu acabei de dizer, se você quebra um, para Deus, é como se tivesse cumprido, quebrado todos, então, para que viver na lei? Não vale a pena, é uma vida miserável, e o que é pior? Tem consequências terríveis, pastor, qual é a consequência de vivermos na lei? Vamos lá, é o um, é um ponto que eu queria chegar com você, Gálatas capítulo 3, verso, de, verso 10, olha o que diz... Todos quantos, pois, preste atenção no que está dizendo. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha o que está escrito. Presta atenção nisso. Quando você resolve confiar em algo que você fez ou faz, e se é confiar na lei, Paulo diz que quando você faz isso, você está debaixo de maldição. É o decreto divino. Por que você está debaixo de maldição? Porque você não consegue cumprir. Paulo disse o quê? Se você resolver cumprir um, tem que cumprir todos. Olha o que ele diz em Gálatas 5, verso 3. Depois você volta aí para 3,10. 10. Gálatas 5, 3. De novo testifico, todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei circuncisão era só um dos mandamentos, se você resolve, que para se relacionar com Deus, tem que cumprir um mandamento, Paulo diz, tem que cumprir todos, só que você não consegue cumprir todos, e eu acabei de mostrar para você, que se você quebrar um, para Deus você quebrou todos, e o que acontece quando você quebra a lei? Maldição vem na sua vida, Deuteronômio 28 é uma lista horrorosa, de maldições que vem, sobre aqueles que não cumprem a lei, alguém vai dizer, ah pastor, é só ser obediente, nenhum homem consegue ser obediente, Deus tem um plano melhor para você, Deus quer que você viva debaixo da graça, está me ouvindo? A primeira consequência de você querer viver confiado no merecimento, na justiça própria, é que em vez de ser abençoado, você se torna como um arbusto solitário no deserto, Vive em um lugar seco, empoeirado pela poeira da carne do pecado, e não vê quando vem o bem o bem até passa por você, mas você não vê, Por quê? Porque a bênção se afastou de você, mas pastor, eu sou crente, eu sou abençoado, exatamente, você é abençoado, mas quando você resolve andar confiado na justiça própria, você está dizendo que não precisava de Cristo ter vindo, bastava ter conversado com você, que você obedecia, você está desprezando o sacrifício de Cristo, e quando nós desprezamos o sacrifício de Cristo, Deus então fala, então faz o melhor que você pode, faz o melhor que você pode, mas quando nós falhamos, a lei é implacável, eu não sei quanto a você, eu quero ficar debaixo da graça do favor imerecido, eu quero andar debaixo do favor de Deus, não quero decair da graça, quantos dizem amém sobre isso? Preste atenção, é isso que se espera, que o Espírito de Deus te dê entendimento, você só é fortificado na graça, quando você rejeita todo o merecimento da lei… Quando você anda exclusivamente pelo favor imerecido. Quando você chega diante de Deus sem nenhum argumento seu. Seu único argumento é... Cristo, Cristo venceu, Cristo já cumpriu, Ele é a minha justiça, Ele é a minha sabedoria, Ele é a minha santificação, Ele é tudo na minha vida, por meio dEle eu sou aceito, quando você faz isso, a bênção de Deus te alcança, alcança você, alcança sua casa, alcança o seu trabalho, alcança a sua saúde, alcança o seu dinheiro, alcança todos os seus trabalhos, todas as obras da sua mão, a bênção de Deus é super abundante mas agora você está entendendo por que às vezes, tem pessoas que ainda hoje, mesmo estando na igreja, não estão desfrutando da bênção, você não está autorizado a julgar ninguém, apenas avalie-se a você próprio, e venha para a graça do Senhor, Paulo disse no capítulo 5, no verso 4, Gálatas 5 verso 4, o que, que ele diz? De Cristo vos desligastes, Vós que procurais justificar-vos, ser aceitos, ser abençoados na lei, todo mundo que está tentando ser abençoado, por algum merecimento, da graça decaístes, a graça é elevada, a lei é inferior, da graça você caiu, de Cristo você se desligou, desligar de Cristo aqui, no original não significa perder a salvação, significa que você não está desfrutando da seiva que vem do tronco, Ele é a videira, nós somos os ramos, Paulo está dizendo, permanece nele, e Ele vai permanecer em você, mas quando você resolve, confiar na justiça do merecimento da lei, Paulo diz, Cristo não tem efeito na sua vida, a coisa mais importante, é Cristo ter efeito na sua vida, na sua circunstância, naquilo que você está precisando hoje, Está me ouvindo? Para isso é necessário vir para a graça. Então o primeiro problema ruim da lei, é que a lei produz maldição. Volta lá para Gálatas 3, verso 10. Então Paulo diz, todos quantos pois são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece, que não obedece tudo que está escrito no livro da lei, para praticá-la. Avança. É evidente que pela lei... Ninguém é justificado por Deus. Mas o justo vive pela? Fé. O justo vive pela? Fé. Mas no verso 12 diz o quê? Ora, a lei não procede de fé. E aqui está a segunda consequência terrível. Quando você vive pelo merecimento, você não consegue exercitar a fé. Você consegue fazer barganha com Deus. Mas não consegue ter fé. Fé você exercita... Quando você crê no Deus que justifica o ímpio. Quando você crê que não trabalhou, mas vai receber o salário. Isso é fé. Mas quando você trabalhou e chega para cobrar o pagamento, a Bíblia fala que isso não é fé. Isso não é fé. Você trabalhou, veio para receber, é obrigação do patrão te pagar. Mas a Bíblia diz que se você não trabalhou, mas crê que outro fez o trabalho no seu lugar... Quem é esse outro? O filho do patrão. Desceu da glória e fez o trabalho no seu lugar. Você não trabalhou, mas veio receber o salário a si mesmo. O salário não é porque você trabalhou. Você não trabalhou, mas outro fez o serviço no seu lugar. Cristo fez a obra no seu lugar. E você hoje, pela fé, vem receber o pagamento. Isso é fé. Isso é fé. Quando você vem para cobrar alguma coisa de Deus isso é barganha, pagamento, eu fiz, eu mereço receber, eu dei meu dízimo, eu dei a cadeira, eu dei os mil reais da campanha, agora eu quero a minha benção, isso é fé? Não, isso é cobrança, você vem cobrar de Deus, Deus está te devendo, mas Deus não deve nada para ninguém, os irmãos estão me acompanhando hoje, eu estou te contando algo extremamente vital, eu estou te falando um motivo pelo qual, nas igrejas tradicionais mais religiosas, eles amam tanto falar que Deus é fiel, é claro que Deus é fiel, e eu amo a fidelidade de Deus, mas eu tenho que ser honesto com você, quando eles falam tanto que Deus é fiel, é por causa disso, eu trabalhei, agora eu creio que Ele é honesto, fiel para pagar o meu trabalho, entendeu o que eu estou dizendo? Agora, quando você não trabalha, e vem com a mãozinha estendida, você vem confiado na fidelidade, ou vem confiado na graça de Deus? Nós somos o povo da graça meu filho, sua tribo é outra, você vem confiado é na graça de Deus, agora Ele é fiel para cumprir a sua promessa é claro que Ele é fiel para cumprir a sua promessa, o Filho já trabalhou, o Filho fez o serviço que era para nós fazermos, e agora nós estamos com a mãozinha aqui para receber, mas o Pai tem prazer em te dar, porque o Filho diz, pode pagar para Ele, Ele está comigo, faz parte da equipe, é do meu time, vai receber junto comigo, aí você foi feito herdeiro junto com Ele, co-herdeiro, você antes não era, estava fora da aliança, longe de Deus, mas Ele te aproximou, e Ele te fez nascer de novo, e você agora é parte da família, e tudo o que pertence ao filho, pertence a você também, é. para receber o que eu estou falando, precisa de muita fé, é. para você entrar na aposta, do que eu estou dizendo, precisa de muita fé, mas o justo vive pela é. Deus ama quando você exercita fé, está me ouvindo? Quando todo mundo diz, que absurdo, que pregação mais louca, que coisa mais estranha, é nessa hora que Deus se alegra, porque você levanta do seu lugar e diz, eu estou aqui Senhor, olha eu aqui, vim para receber, vou receber, já estou pegando, é da parte do Senhor, eu creio, quantos tem ganhado fé nesses dias? Isso é ser fortificado na graça, é para isso que você vê aqui hoje, a palavra é pequena e é curta, mas é um disparo certeiro no seu coração, em nome de Jesus.